0: Estás escuchando episodio número 15 de mi rutina de trabajo podcast. Bueno, mi gente, Miguel Contes con acento en la E. Por aquí te habla. Y este es el podcast donde entrevistamos a emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son los hábitos que lo han hecho exitoso. Y en el día de hoy tenemos a una influencer. ¿Pero tú sabes qué está teniendo influencia ahora mismo? Mi emails. Si todavía no estás recibiendo. Mis emails te los estás perdiendo. Todos los lunes, bien tempranito por la mañana, te doy varias cositas. Obviamente te doy el podcast del día, donde ahí vas a ser de los primeros en recibir el podcast, donde con un clic puedes escucharlo. Número dos, te este, estoy dando el progreso de esta plataforma cómo va el podcast, cómo va la plataforma de cereal empresarial, los próximos proyectos, cuánta gente estamos contactando y unos secretos que no los comparto en más ningún otro lado. Y tercero, siempre doy un tip. Por ejemplo, en el último email hablamos sobre guest blogging, que es la manera más rápida y efectiva de exponerte ante una audiencia y capturarlos. Eh, es una estrategia sumamente poderosa. La compartí en mi último email, así que, no te los pierdas. Simplemente ve a cerealempresarial.com, pon tu nombre, tu email y regístrate. Es bien fácil y la mejor de todo es gratis. Hablando del podcast de hoy, hoy es bien interesante porque vamos a tocar un tema que quizás tú dices, hmm, como que no sabía que se hablaban de estos temas en este podcast. Vamos a estar hablando del amor, mi gente. Si sí, me escuchaste bien, del de amor. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, ya sea por tenerlo o por la falta de. Así que el amor nos afecta a cada uno de nosotros. Y hoy tenemos a una experta en relaciones que nos va a decir cuáles son los hábitos que la han hecho exitosa, pero también nos va a hablar sobre algunos hábitos que tú puedes eh, ejecutar en tu diario vivir para convivir mejor con tu pareja. Así que en el día de hoy les quiero presentar al experta en relaciones, Erika Michaels, y esta es su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. En el día de hoy me acompaña Erika Michael, especialista en relaciones saludables. Además es bloguera, comunicadora, trabajadora social y autora del libro Hablemos de Relaciones Saludables. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ella comenzó a enfocar su pasión por escribir y comunicar en las relaciones luego de lograr salir de una relación donde fue violentada. Decidió que todo lo que había vivido y viviera de ese instante en adelante lo usaría para el bienestar de otras personas y el desarrollo de relaciones correctas que al final son lo más importante que tenemos. Conmigo se encuentra Erika Michaels. Bienvenida, ¿cómo tú estás?
1: Hola, hola, buenos días. Estoy muy bien, estoy bien feliz. Gracias por la, la oportunidad de que por fin me hayas encontrado y por fin me hayas invitado sí, a tu
0: podcast. Sí, miren mi gente, yo, yo sé de Erika hace años porque yo antes, sí, cuéntale,
1: cuéntale. Yo, yo antes tenía
0: un, un, un blog donde yo también, al igual que Erika, daba consejos de pareja, de matrimonio, de noviazgo, mm. etcétera. Y Siempre, supe de Erika porque como ella dice que yo era su competencia, ¿verdad? O ella era mi competencia. <risa> este, pero nunca, 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 nunca te contacté. Nunca te contacté. Pero llegó el momento y aquí estamos, ¿verdad que sí? Eso yeah. eso, 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 es lo que importa. Yes. Y en el día de hoy, Erika, este, mm -hmm. queremos ver cuáles son los hábitos que te han llevado a al éxito y como mucha gente conoce de tu blog. Pero antes de eh, cuéntanos un poquito de ¿qué es lo que tú haces?
1: Mira, es bien curioso porque hace algunos años quizás cuando me, me hacías esta pregunta yo te decía yo hago un montón de cosas porque de pronto empezamos a mirar todos aquellos pequeños detalles que realizamos y perdemos esta identidad y no sabemos qué es lo que somos ni qué es lo que hacemos pero yo soy especialista en relaciones saludables desde cualquier perspectiva que tú lo veas soy especialista en relaciones ¿por qué? no porque tenga un vasto conocimiento en estudios en 20 países diferentes sino porque soy una persona que me cuestiono soy una persona que me hago muchas preguntas y de cada experiencia que yo vivo y de cada experiencia que viven las personas que comparten conmigo eh, mis amistades, mi familia pues yo siempre me pregunto cómo esto puede mejorar así que eso poco a poco me fue llevando a lo de las relaciones y todo esto so, yo soy especialista en relaciones saludables
0: awesome, awesome y eh, so eres especialista en relaciones y en qué estás trabajando uh -huh. ahora mismo
1: bueno, ahora mismo yo estoy eh, como encargada de mercadeo eh, en una librería eh, eh, que es eh, una de las librerías más importantes del país de, en la industria del libro, lo cual es súper awesome también porque eh, me conecta con algo que ya yo soy, que es ser autora también. Excelente. Entonces, eh, el, entrar en este mundo de, del libro desde la perspectiva de una comunicación en mercadeo, pues me, me ha permitido también crecer y conocer otras personas dentro de, de esta misma industria. Pero mi trabajo como tal, o sea, mi, mi trabajo eh, secular, que me da el <risa> sí. plato ahora mismo, <risa> es ese.
0: El trabajo secular, eso me gustó <risa> cuando Exacto. hablamos de eso, ah, mi trabajo secular. Exacto, sí. Vamos a ver, Erika, vamos a ver qué es, lo que, eh, qué es lo que hay detrás de tus rutinas de trabajo. Y lo primero que yo uh -huh. le pregunto a la gente aquí en el podcast es, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: ¡Wow! ¡Mi desayuno favorito! Las tostadas francesas. Además, las hago exquisitas. Corillo, todas las personas que nos están viendo, quiero que sepan que las mejores tostadas francesas del mundo las hago yo.
0: Bueno, mi gente, ya sí, saben que, que, que el sepan. próximo negocio que va a abrir Erika Michaels va a ser una restaurante de tostadas francesas.
1: Sí, fíjate, ahora que lo pienso en el libro tengo que incluir algo sobre, sobre, eso, sobre las tostadas francesas, oh. porque me quedan deliciosas.
0: Oye, oye antes de, háblame del libro un poquito porque, porque ahora, ahora me causaste curiosidad
1: ¿ves? te dije que yo rompo el protocolo de todo sí. el mundo <risa> Mira. vamos a sacarlo bueno, yo, del libro primero vamos. ok, vamos a sacarlo del libro primero, primero eh, yo escribí un libro que fue publicado para el 2014 este libro se llama hablemos de las relaciones saludables y no, no lo tengo por aquí, lo tengo en otro lado, eh, que estoy con las cajas de mudanza así que no está aquí eh, este libro fue un libro que escribí pensando en la comunidad eclesiástica, en los adolescentes de la comunidad eclesiástica. Este libro toca el tema de violencia en el noviazgo, porque obviamente fue un libro que escribí luego de haber vivido una experiencia de violencia en el noviazgo. Habla sobre el tema de la selección de pareja, de la soltería, desde un punto de vista hermoso y maravilloso, que todo el mundo va a querer ser soltero después de, de leer mi libro. Yes. <ríe> eh, y, y, sobre, y, sobre el y sobre todo el tema del perdón. El tema del perdón como, como, tal, tal como lo, lo dijo Gabriel Salcedo, que es un gran autor amigo mío de Argentina, eh, ver el perdón como la base para, para el desarrollo de estas relaciones saludables. Y ese es un, el primer capítulo hablar hablar sobre eso. Y en eso fue que va a ser este libro.
0: Ese, eh, a mí me gusta, Erika, porque yo he escuchado también el podcast de Erika, que tiene un podcast súper cool. Uh -huh, uh -huh, el formato sí. está súper nice. So le suelto a todo el mundo que vaya y lo escuche. Pero me gusta porque Erika trae estos puntos que quizás nosotros hemos escuchado como lo que es el perdón este, y lo que son otros factores pero nos presenta una perspectiva que quizás nosotros no hemos no hemos visto todavía por ejemplo con, con esto del perdón la selección de pareja este y todos estos tips que nos da Erika, so, yo creo que este es algo mi gente, que ustedes deberían este definitivamente seguir a Erika ver el contenido que ella está proveyendo porque si ustedes están, en, ya sea en una pareja, están solteros definitivamente los va a apoderar los va a poder ayudar definitivamente así que awesome eh, va a escribir otro libro próximamente
1: estoy escribiendo otro libro este, estoy en ese proceso de hecho este libro interesantemente yo siempre digo que los libros uno lo escribe con su vida right. así que no hay break O sea, tú vas a escribir sobre algo te va a tocar vivirlo y te va a tocar pasarlo y te va a tocar sufrirlo así que autores sepan que esto es así no va a ser de otra manera So, he estado pasando por diferentes procesos para escribirlo y hace, hace poco eh, hubo otro acontecimiento que sentí en mi corazón y dije, esta es la pieza que faltaba en el rompecabezas para culminar el libro. Así que ya cerramos el año con el libro ya eh, finalizado, eh, al menos el borrador, eso se pasa a edición, ya yo tengo la, la editora que va a estar trabajando conmigo, eh, así que el plan es que salga para febrero. Yo hice un compromiso con mis seguidores de que iba a estar en febrero para regalos, ¿verdad?, de, de San Valentín y todo esto. ¿Se
0: puede saber de qué es el libro?
1: Sí, por supuesto. El libro, el, el título no los puedo decir todavía, I'm sorry, pero el libro trata sobre matrimonio, infidelidad, codependencia y monogamia. Wow. ¿Por qué estos temas? Porque es, como bien tú estabas diciendo, o sea, una, una de las cosas que más a mí me gusta hacer es que la gente pueda decir, luego de escucharme o de leerme, digan de diadre, yo nunca lo había pensado de esta manera. Yeah. Porque la idea es eh, hacernos pensar y repensar las relaciones. Porque a veces nos encerramos en un pensamiento y nos quedamos ahí, nos casamos con ese pensamiento y precisamente ese pensamiento y ese orgullo es lo que impide que desarrollemos una buena relación con nuestra pareja o con otras personas. Y, incluso a veces hasta, hasta que estemos solteros cuando no queremos estarlo. Entonces, eh, pues quiero traer con este libro una nueva perspectiva de estos temas que son tan controversiales en y fuera de la iglesia.
0: Definitivamente. Y hablando, uh -huh. ¿verdad? Sobre, hablaste sobre el matrimonio, hablaste sobre selección de pareja. Vamos entonces a hablar sobre eso, este, Erika. Vamos a hablar Hablemos. sobre los hábitos eh, saludables dentro de, una, de alguien que está soltero y de alguien que está en una pareja. ¿Cuál tú crees que sería mm. algunos hábitos saludables? Vamos a empezar por los solteros.
1: Vamos a empezar por los solteros. Muy bien. De hecho, este, realmente los hábitos pueden ser muy similares. Yo sé que las personas pues, eh, ven los solteros como que están inutilizados emocionalmente. Y como mm -hmm. que no tienen emociones y no tienen sexualidad y no tienen nada. Ellos, o sea, los solteros están encerrados en un cuarto y están amarrados porque no pueden hacer absolutamente nada. Eso es mentira. Mira. El hábito principal que un soltero debe tener, que yo lo he desarrollado, lo he vivido también, es precisamente el... Es el conocerse a sí mismo. Sí. Pero la realidad es que nosotros vamos cambiando constantemente. Y nosotros nos vamos conociendo conforme nos confrontamos con otras personas o con otras experiencias. Así que tenemos que empezar a conocernos ahora. ¿Qué soy yo ahora? Eventualmente voy a cambiar, tengo que entender eso pero yo quiero saber quién soy yo ahora así que ese, el, el hábito de nosotros poder estar presentes con nosotros mismos es fundamental eh, a veces estamos muy 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 a la prisa muy automatizados estamos cargando con la presión de que la gente nos está preguntando si tenemos Eva si no tenemos Eva este, si estamos si estamos con Mira. alguien eh, eh, incluso o sea, ahora, ahora dudan o, o cuestionan incluso tu orientación sexual, porque es como que no tienes novio porque, porque, porque tienes novia, porque eso es lo que te gusta, entonces eh, estos cuestionamientos van bien dirigidos a esta idea de que yo tengo que estar con alguien, so, esa idea sigue cargándonos aunque no queramos decirlo y nos afecta emocionalmente y empezamos a tomar decisiones rápidas para enamorarnos y conectar con gente so, tenemos que aprender a estar presentes con nosotros pasar tiempo con nosotros desarrollar nuestros proyectos nuestras carreras y nuestros sueños y de esa manera también convertirnos en personas mucho más atractivas pero es estar presente con nosotros a veces hay que apagar las voces de otras personas para poder escucharnos a nosotros y saber qué es lo que nosotros queremos hacer.
0: Brutal, brutal. Así que ya sabes, mi gente, si estás soltera, estás soltero, conócete. Uh -huh. Y es como dice Erika, Ay, okay. es que, es, suena clichoso, pero es que es la realidad. Y eso es lo que te va a hacer, como bien dice Erika, uh -huh. más atractivo en el momento cuando tú vayas a buscar pareja. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tú quieres. Confía en ti uh -huh. mismo y uh -huh. esto es historia, esto historia. Sí,
1: y, 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 saber, y saber que no o sea, la, la cuestión de la soltería y podremos estar mil años hablando de esto pues la cuestión de la soltería es súper bella y es muy interesante porque obviamente a nosotros nos han enseñado yo hablo sobre esto en mi primer libro nos enseñaron eh, que la relación más importante es la de pareja porque eventualmente es la que te libera de una tensión sexual ¿Verdad? Basado en los estándares que ya nosotros hemos establecido eh, como, como eh, cultura, como religión, como lo que sea. Así que por eso es que enfocamos nuestra línea en que yo necesito una pareja porque al final de cuentas con ella hago la familia. Pero hay muchas otras etapas de relaciones que nosotros pasamos antes de tener una pareja. ¿Por qué no valoramos de igual manera a nuestros amigos? ¿Por qué no valoramos de igual manera a nuestros confidentes, nuestros cómplices, nuestros Mira, y lo seguimos desarrollando. Quizá incluso dentro de ese círculo de amistades que tú tienes, encuentras al hombre o a la mujer de tu vida. Uh -huh. Pero desarrollas primero ese periodo de amistad. Así que, o sea, cuando, cuando yo digo que nos conozcamos a nosotros mismos, va basado en cómo soy yo cuando estoy con fulano, cómo soy yo cuando estoy solo, cómo soy yo cuando estoy en mi casa. Y entonces, y, y te, te das ese, ese afecto y ese cariño eh, a ti mismo. Yo, yo lo he aprendido, lo he vivido, o sea, es algo que les puedo certificar que es, es bello, es fascinante. Pero más que todo, es, es el no, en no mostrar, eh, o sea, la, la ansiedad y el desespero por estar con alguien se nota a la pata. Eh, apesta, Esto, eso apesta. Amigos, ustedes piensan que no, pero sí nos damos cuenta. Yes. ¿okay? O sea, y, y se siente, se, se transpira literalmente. Y no está mal, es cuestión de educación. Uh -huh. Pero el tú sentirlo de esta manera no te hace ser una persona atractiva. Así que cuando tú estás en la tuya, cuando tú estás trabajando en tus cosas, cuando tú estás eh, fluyendo en ti mismo yeah. y, y creciendo tú como ser humano, cacho, olvídate que eso, eso, eso va a ser <risa> mejor aliciente y, para las personas que, que quieran acercarse. Y volvemos también,
0: eso es parte del proceso de selección de pareja. Yo creo que con la gente uh -huh. que tú te rodeas son la gente que te puede impulsar al próximo nivel en tu vida. Número, claro. uno. número dos, también, como tú bien dices, tú puedes conocer a la mujer, al hombre de tu vida y yo creo que es bien importante que antes que nosotros seleccionemos a una pareja que tú conozcas uh -huh. a la persona tú nunca vas a terminar de conocer a una persona pero que puedas conocerla bastante bien para tú tomar una uh -huh. de decisión, porque hay cosas que quizás tú dices oye, Contra, yo no sabía que fulano o fulana como me tratan me gustaba tanto, y tú quizás nunca había experimentado eso pero te diste la oportunidad de conocer a alguien eh, salir y socializar, y yo creo que eso es una de las cosas, mira, yo llevo dos años soltero. Este, y decimos,
1: chica, ya lo escucharon, se están diciendo en el podcast.
0: Sí, sí, me, me estoy vendiendo, me estoy vendiendo. <risa> <risa> Por favor, envíenlo resumen a, a Erika, quien es la que procesa todo lo
1: <risa> Yo lo hago con ellos Exacto.
0: y yo creo que, que, que una de las cosas que tú que tú dijiste y es eso, eso es avisar, es enfocarte en lo tuyo sí, y, y, sí. y como tú estés ready, pues pues mira, va, va a pasar, pero conoce, sal y, y desarrolla tus proyectos. Y en eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con, con todo esto de ser la Empresarial y el podcast.
1: Muy bien, muy bien. Y te voy a decir algo más para que continúes a la próxima. Bien importante. El, el estamos hablando sobre el tiempo, o sea, sobre conocer bien a alguien. Right. Mientras mejor te conoces tú, menos tiempo tienes que pasar en conocer a otra persona. Y me explico. Porque mientras más... Eh, sabes quién tú eres, hacia dónde vas y qué quieres ser, las decisiones que tú vas a tomar siempre van a estar dirigidas a la persona en la que tú te quieres convertir, así que si conoces a esta persona, tú vas a aprender a identificar si esta persona conecta contigo porque ya tú te conoces así que no vas a tener que pasar como 20 años con esta persona so. antes de decidir estar con esta persona o sea, hay, hay personas que, que a los meses pueden identificar qué tipo de relación va a tener con alguien, pero es es el resultado de conocerte a ti mismo y saber hacia dónde tú vas dirigido.
0: Awesome. Yeah. <risa> Hábitos de pareja. Go.
1: Hábitos de pareja. Mm.
0: Termina ese buchecito.
1: Deja, déjame, <risa> tra déjame tragar. <risa> Hábitos de pareja. Abrazar.
0: Sí. Wow.
1: ¿Cuánta tienen que abrazar? Pareja que no abraza, pareja que no tiene ese contacto físico, pierde una gran eh, energía. En el día, en el mes, en, en la vida. ¿Por qué? Porque hay, hay cosas que a nosotros nos diferencia como pareja de otros tipos de relaciones. Por supuesto, hay una intimidad física eh, mezclada con una intimidad emocional, lo cual no ocurre en otro tipo de relación donde sí hay intimidad física, ¿verdad? Considerando en eh, un, un modo abierto de todos los tipos de relaciones que hay. El, la intimidad emocional y física conecta en un abrazo. Y puede ser algo bien light. O sea, yo, yo te diría, parejas que me escuchan, hagan este experimento. Todos los días, antes de irse a dormir y antes de irse a trabajar, abrace a su pareja. No tiene que ser con una connotación sexual de que te voy a abrazar para luego tener un acto sexual. Uh -huh. No, solamente abraza. Respira mientras abrazas y libera esa energía. Yo les aseguro, les aseguro que su relación va a ser mucho mejor. porque hay millones de situaciones y, y problemas y, por supuesto, hay un montón de cosas que hay que trabajar. Bueno. O sea, estamos hablando de hábitos específicos, ¿no? Eh, pero porque obviamente debe haber comunicación, debe haber, una, debe haber una compatibilidad, debe haber un compañerismo dentro de la relación, pero abrace. Confía en lo que yo le estoy diciendo. Abrace a su pareja. Eso es fundamental.
0: Me estuvo raro que dijiste es abrazar en vez de besar. ¿Hay algún tipo uh -huh. de de beneficio más en abrazar que besar, o... Cómo, cómo, no, ambos
1: son riquísimos. <risa> ¿Cómo puedes, cómo son puedes comparar? Por favor. No, es que, es que van en, en, en diferentes niveles. Okay. Eh, el abrazar, el abrazar por supuesto, te puede llevar a un grado mayor de intimidad, pero el beso es un grado mayor de intimidad en comparación con el abrazo. Entonces, por eso es que te digo, a veces, y esto pasa muchísimo con las mujeres, hombre, escucha lo que les estoy tomen diciendo.
0: Tomen nota, tomen nota. Que Muchas oro. veces,
1: tomen... Tome nota, Erika, Michael iluminando su vida. O sea, yo quiero que ustedes tengan relaciones saludables y yo les estoy dando los tips para que ustedes puedan estar super chillin con su mira, pareja y, y Erika, y cobra tener esa esto. mujer, mira, tranquilita.
0: Erika cobra por yo esto. Yo cobro por esto. Y nos estamos dando gratis <risas> aquí en, en mi rutina de trabajo, así que mire, mi gente,
1: aprovechen. Exactamente. Mire, qué pasa, que a veces las mujeres se sienten que el hombre da afecto solamente para llegar a un acto sexual. Lo cual no está muy lejos de la realidad, yo lo entiendo, yo yo lo entiendo, pero quizá ellas no lo entienden. Así que usted no condicione su afecto físico a un, a un acto eh, sexual. Si usted, eh, por ejemplo, como estaba diciendo, ¿qué diferencia hay? Si tú le das un beso a tu pareja, pues mira, una cosa va a llevar a la otra, porque ya hay una comunicación sexual. Y, y de seguro sería súper maravilloso que antes de irse a dormir y antes de irse al trabajo tengan sexo si, si, usted, si usted tiene esa, esa dinámica con su pareja do it, hágalo, porque eso también es muy saludable además, pero traigo, traigo eh, el abrazo más que un beso, por eso que le estoy comentando, a veces las mujeres sienten como que el hombre está dando este afecto solamente para llegar al acto sexual y ya como si eso fuera lo más importante sí, como que que tiene la personalidad.
0: esto que quiero
1: Exacto, que no está lejos de la realidad. O sea, esto sucede, es, una, es, es algo cierto. Eh, pero, pero mi consejo es que usted primero le demuestre a su pareja que usted puede tener un acto de intimidad emocional y sexual, porque también es físico, por medio de un abrazo sin la necesidad de llegar a un acto sexual. Mm. Primero, es tu, tu pareja se va a sentir validada y valorada. Y segundo, tú vas a ganar, porque esta persona va también a retribuir emocionalmente y físicamente el cómo se está sintiendo para que una mujer pueda ser eh, para, para, para que ella pueda dar quizá como que el, el, el todo dentro de un, de un acto de intimidad sexual, ella debe sentirse segura, debe, debe, ser, debe sentirse segura contigo y segura de sí misma. Así que ella va a necesitar este espacio de confianza en el que tú le estás diciendo yo te valoro a ti mucho más allá de lo que tú me puedas ofrecer físicamente cojan oreja mis hijos cojan oreja, cojan oreja mi gente. Y, y me cuentan esto. después exacto
0: después escribimos los testimonios los vamos a poner en el website ya saben mi gente yeah, abrazo yeah, hábito para, para comenzar en su pareja es abrazar nítido Erika vamos entonces hmm. vamos a ver cómo, cómo vamos tu día vamos uh -huh. a hablar de tus hábitos descríbenos tu de mis día, hábitos más o menos por día por, por hora perdóname
1: por hora. Eh, por hora está complicado. Yo a veces la gente me pregunta, "¿Y cómo tú puedes hacer tantas cosas?" Mi respuesta es porque soy desorganizada. Porque
0: eres Usted desorganizada.
1: Soy completamente desorganizada. Yo sé que ustedes wow. están esperando que yo diga lo contrario, es más, yo creo que ahora <risa> van a tumbar este video, <risa> y decir, vete, no te queremos aquí." No, no, no. no, yo soy muy desorganizada. No, pero mira, tú sabes
0: lo que yo siempre yo siempre le pregunto a la gente. <risa> ¿Eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico? Y yo creo que eso es lo que tú tienes.
1: Yo tengo un regalo sumamente estratégico, te cuento. Cuéntame. Ok, y, y es lo que yo trato de explicarle a mucha gente también. En mi cerebro todo ocurre a la vez. Y es decir, exacto, yo, yo, estoy, yo estoy ahora mismo estrenando contigo, pero yo estoy pensando en otras cosas que, que tengo que realizar, que tengo que hacer. Estoy viendo las cajas de la mudanza, estoy viendo esto, tengo, o sea, estoy viendo la hora, y, pero puedo estar presente aquí también. O sea, es, es una cosa que, que puedo desarrollar. ¿Qué pasa? En mi día a día pueden eh, suceder varias cosas eh, que no están planificadas, pero hay cosas que sí son sumamente planificadas. Mira, yo soy morning person full. Mm -hmm. yo, yo, no sé, yo no sé si lo heredé o lo aprendí, porque mi mamá es morning person. Okay. Entonces yo vi mucho a mi mamá pues, que ella se levantaba temprano, así que yo pienso que quizá me acostumbré a levantarme temprano porque ya abría todas las ventanas y las puertas y no despertaba y
0: contenta, no, cantando gracias. por la mañana <ríe> Ajá, brincando con los uh. pajaritos tú sabes
1: pero, pero te digo más, yo estudié cuando yo estudié redacción en la universidad uh -huh. mi clase era a las 7 de la mañana y yo disfrutaba tanto esa clase, wow. o sea para mí era genial a las 7 de la mañana <ríe> yo escribir, redactar, o sea eso era maravilloso, wow. así que a mí yo, yo soy morning person, sí me gusta hacer todo durante el día eh, soy mucho más productiva de día. Ya después de las 4 o 5 de la tarde estoy trabajando, mi cerebro trabaja de otra manera. Quizá el cerebro creativo como tal no está por la, por la noche. Mm. Puede funcionar para otras cosas, pero el cerebro creativo está por la mañana. Eh, la creatividad realmente es un músculo que tú puedes... Eh, ejercitar. Ejercitar. Pero, pero ya hay, hay unas una, unas corrientes na naturales pues que, que en mi caso pues son por la mañana. Así que yo suelo levantarme fácil, sin reloj, de 5 y media a 6 de la mañana natural, natural, o sea que ahora yo estoy así como que ok, acabo de despertarme ¿Qué pasa? Que eh, yo, a, a mí me gusta que mi cuarto tenga iluminación natural, me gusta que mi casa entera tenga iluminación natural, no me gusta sentirme encerrada, así que yo me despierto con la luz del sol mm. y con los pajaritos cantando y todo <risa> esto. Así que sí, sí, yo sé que suena super fancy, pero les juro que es así, okay. o el gallo o cualquiera. El gallo, o si el, no, gallo mi perrito, el, el gallo,
0: que está ahí <risa> en la de
1: o, si, o, si no, o si no, mi perrito se encarga de levantarme, de la orejita o qué sé yo, porque él duerme conmigo. Este, so yo me levanto temprano y yo decido, depende cómo sea mi día, si yo eh, tengo que trabajar me, tipo 10-11, pues yo puedo dormir quizás un poco más. Si ya tengo, si sé, como es mi caso ahora que estoy escribiendo lo del libro, pues tengo que hacerlo por la mañana, claro. porque por la noche no me funciona. So, entonces, a esa hora, eh, pues me levanto, yo sí si tengo mi rutina de oración, mi rutina de meditación. Pero que yo, o sea, uno no puede comenzar el día si no, si no se conecta, ¿verdad? Con, con, con algo. Eh, en, en mi caso, pues es con, con, mi, con mi, mi fe, ¿no? O sea, este, yo lo desarrollo de esa manera, pero hay personas que conectan con la naturaleza, hay personas que conectan con ellos mismos, así que eso está perfecto. Yo, pues, oro. Y además de eso, eh, pues me hablo a mí misma. De hecho, a veces, <ríe> a veces, literal, me levanto por la mañana y digo, ok, Erika, ¿qué día es hoy? Ok, muy bien, tú puedes hacerlo. Muy bien. De hecho, yo en, en el espejo. Tengo eh, eh, sticky notes que me encantan, que digo, Erika, tú puedes, Erika, estoy orgullosa de ti, y todas esas cosas, y me, me voy motivando. Exacto. Eso.
0: Entonces, yo tengo ¿sabes, esta ¿sabes comunicación. La gente que se habla a sí misma son, en verdad, genios.
1: <risa> yeah, no, vi, yo sé que soy un vi genio. Un estudio,
0: vi un estudio de eso, así que no estás loca, eres una genia. <risa>
1: Well, yo creo que en igual estoy como que en ambos <risa> lados creo que también estoy un poco loca pero pero sí o sea, eh, eh, yo no puedo comenzar el día si no tuve esta esta conversación conmigo y con Dios okay. sabes como que te, te, tengo que estar en esa Son cinco y media Luego,
0: seis eh, tienes tu momento de meditación ¿qué haces después?
1: ajá eh, después de eso reviso las redes sociales no les voy a mentir no. eso es lo que hago right. reviso las redes sociales de hecho lo que hago es revisar los mensajes que tengo del día anterior porque yo no suelo, eh, después de cierta hora ya yo desconecto eh, no, no suelo contestar teléfono, no suelo contestar mensajes este, por muchas razones creo que tu cerebro tiene que desconectarse literalmente mm. este, y solemos dormir con el teléfono en la cama eh, a veces lo hago, a veces lo pongo lejos de mí, porque a mí eso afecta tu cerebro luego de todo eso, familia esto es lo que va café. <risas> hay que tomar café hay que tomar café eh, y, y puedo tomarlo aquí o puedo tomarlo fuera, o sea, el café es, es, eh, es requisito pero no siempre tiene que ser en casa porque a veces tengo reuniones, a veces tengo que, que salir, luego entonces eso, eso es de, te estoy hablando desde de las 6 de la mañana cinco y media, 6 de la mañana como hasta el mediodía después de mediodía tengo que irme a trabajar
0: o sea que tú, entonces tú trabajas de, de, en la librería
1: sí. De, sí, sí.
0: de 12 en adelante
1: exacto de, de 12 a una hasta las 8 o 9 de la noche que, que to, pierdo muchísimo tiempo de horas productivas respecto a lo que tengo que hacer en mi carácter personal. O sea, Exacto. Que, pero, la, a pero, pero tienes personales. toda la
0: mañana para trabajar en ti y en tu marca.
1: Exacto. Por eso es que tengo que aprovechar y madrugar. Mm. Porque lo que pasa es que aunque la cama está súper rica y como que ya cuando van pasando los años, yo tengo 32 años, ya me gusta más estar en la cama. <ríe> no como cuando era más chamaquita. Eh, pero eh, sí, o sea, es una cuestión de disciplina. Claro. Miguel, Es una cuestión... De, de qué es lo que yo quiero hacer eh, por ejemplo yo me a escribir diario a escribir todos los días y, y tú puedes hablar con varios actores con varios libretistas, guionistas y ellos te van a responder lo mismo ellos se han acostumbrado a escribir todos los días, aunque sea un papel, aunque sea eh, algo corto, pero es una cuestión de ir desarrollando tu cerebro en mi caso yo dependo de eso eh, yo escribo por lo menos que sea una página diaria
0: una página diaria.
1: Una página diaria. Cuando digo una página, ¿sabes? Son, podrían ser como, ¿qué? 120 palabras.
0: Okay. Una
1: cosa así. Este, so, puede, puede, puede que sea más, puede que sea menos. Hay días que lamentablemente es menos, pero trato de que siempre sea, eh, o sea, pero tiene que ser todos los días. Yo no puedo, no puedo estar un día sin escribir. ¿Y
0: cuánto, cuánto eh, tú escribes en tu blog?
1: en el blog bueno yo se supone que lo estoy haciendo semanal uh -huh. pero lo que a mí me pillo con el blog como tal fue precisamente el libro mm, okay. porque hay mucho contenido que viene a mi mente por ejemplo <coughs> uno suele escribir moody o escribe eh, eh, disciplinado en mi caso yo suelo escribir cuando siento escribirlo no, no hay mucha manera en la que yo pueda escribir que no sea porque lo siento so cada que siento escribir algo tengo un tema tengo varias vías en las que lo puedo compartir o hago un podcast, o lo pongo en el blog o lo pongo en el libro. Entonces, eh, eh, cuando vas el ejito y dices, bueno, tengo que terminar el libro, tú lo priorizas. <ríe> Entonces, este tema va para el libro. Lo, los podcasts, pues obviamente es un tema mucho más corto, puedo tirar un detallito que pueda estar en el libro, pero el blog no, porque el blog te está dando un contenido gratis que luego se lo vas a vender, claro. entonces no tiene sentido, so, como que cuando lo priorizo, lo escribo para, para el libro como tal, Pero, así que por eso es que ya no estoy tanto en el blog
0: fíjate, no, no, no es que no es que tenga sentido el que tú publiques algo gratis y que después se lo vendas, yo creo, uh -huh. yo creo que mucha gente que le gusta la conveniencia o sea, cuando uh -huh. tú lo compilas todo en, en, en un libro, en un curso porque déjame decirte todo está en internet, todo, yeah. todo, 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 todo ¿sabes? Yeah. Si, si tú te crees que encontraste algo que más nadie ha pensado, que, que más nadie tiene, quizás ¿verdad? la perspectiva sea diferente, pero en esencia sí. todo está allá afuera, y eh,
1: la rueda ya fue creada,
0: claro, entonces por ejemplo yo, yo aprendí uh -huh. a, a, a usar el Photoshop, Illustrator, After Effects y Premiere, y hay 20.000 hay 20 información allá afuera en, en, en YouTube, que es mi maestro eh, por, por, por excelencia <risas> pero hay gente que paga cursos porque no quiere estar buscando en YouTube cada video este me funciona, este no me funciona hay un curso, ¿cuánto cuesta? ¿100 dólares? vamos a comprarlo, ahí yo tengo todo ¡pap! Y aprendí. So, hay gente que está dispuesta a pagar uh -huh. in, independientemente, tú tengas el contenido en el blog este, uh -huh. ¿verdad? Para claro. que después tú vayas a vender un libro
1: no. Y, y tú lo amplías claro. también, porque por ejemplo, el primer libro, eh, la mayoría de los escritos del primer libro estaban en blog. Lo que pasa es que ese blog yo lo cerré que será era joven cada día, ese es porque yo hice como para el 2012 este, pero básicamente todos estaban. La, la lección para jóvenes solteros, que es oportunidad de sesión y propósito, estaba en el blog. De hecho, debe estar todavía en varias en mm -hmm. varias sites porque yo lo compartí con mucha gente. Claro. Que, pero lo que pasa es que, por supuesto, cada libro, aunque tenga contenido que ya se haya provisto gratis, tiene un valor añadido. Mm -hmm. Y ese valor añadido es la especificación, es el cómo entonces lo está guiando a, a, a una situación específica pero por la cuestión del tiempo para la productividad como tal, pues entonces o se trata de que este contenido sea mayormente para el libro, claro trabaja ah, ¿estás aquí? sí, okay. para el blog se trabaja de, de diferentes otras maneras porque pueden ser otros temas que no necesariamente Exacto. están en el libro, porque el libro tiene unos temas más, más específicos
0: Erika <coughs> eh, ¿cómo tú defines un día productivo?
1: Un día productivo uh -huh. es un día en el que puedo lograr al menos tres de las tareas que tenía pendiente. Eso
0: es muy bueno. Yo también hago eso. Sí. That's very good.
1: Sí. Porque puedo um, pu pu puedo que logre una y está bien. Puede que logre dos y está bien. Pero, pero yo conociendo mi lista de tareas, eh, me parece que si, si logré tres o más, pues estoy, estoy ya en la línea. Porque dos o una pues sigo teniendo algunas atrasadas. Sí, yo hago listas. Yo trabajo por listas.
0: ¿Cómo, cómo tú vas a hacer las listas? ¿Las tienes digital o las tienes escritas?
1: En papel. En Pero papel. Yo soy de libreta. Yo soy de libreta full. No me lo van a creer. Les juro que soy de libreta. O sea, en mi cartera tengo dos libretas. Eh, tengo una, una pocket y tengo una más grandecita. Las dos son rosas, no sé por qué. <risa> <risa> este, todo todo lo, lo, lo hago en papel. En papel. Eh, de hecho yo creo que por acá, ay, yo lo había mostrado ya en un live pero mire esto, este, este es mi vision board de este año, no, cool. aquí están todas toda las, de hecho este es el formato del libro, porque yo hice hasta el formato de cómo iba a ser el libro este, las cosas que yo quiero alcanzar todo eso, yo lo tengo que tener así en papel, yo no puedo tenerlo digital no, no, no me funciona y no me gusta leer digital tampoco y
0: en cuestión de las agendas, ¿también la llevas en papel o la llevas digital?
1: sí de hecho, la gente la es graciosa Porque realmente no uso agenda Uso libretas y en la libreta pongo listas por días eh, O oh, 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 eh, Por supuesto, por las cosas que tengo que pagar claro. <ríe> Es así Pero no uso una agenda como tal No, no me funciona ¿Qué? Tengo una del trabajo que es digital Porque es la que conecta con toda la, la compañía Pero <ríe> además de esa, no
0: ¿Qué técnica usas para tomar acción Cuando no sientes hacer algo?
1: Hablarme a mí misma Sí Hablarme, sí, hablarme a mí misma, de verdad, porque lo que pasa es que eh, la disciplina no es fácil y, y sobre todo para personas eh, que son muy, muy creativas, muy hyper como yo, eh, pues es mucho más complicado. Lo bueno es que cuando tú tienes tus metas claras y tú sabes, mira, yo a veces la gente dice, no, yo, yo sé quién yo quiero ser mira, la verdad es que yo sé quién yo quiero ser, pero también estoy clara en que eso que yo quiero ser puede cambiar. Yep. Pero lo que sí yo estoy completamente segura es la persona en la que yo no me quiero convertir. Mm. Eso, eso sí, yo lo tengo como, como una, una meta fija. Lo que yo quiero hacer puede mejorar y puede cambiar, pero lo que yo no quiero hacer, eso no es negociable. Entonces yo sé que yo no quiero ser una persona que no tenga éxito. Yo sé que yo no quiero ser una persona que esté lamentándose toda su vida por no haber hecho las cosas que sabía que debía y podía hacer. Así que esa motivación es diaria. O sea, yo, yo todos los días, si no tengo ganas de hacer algo, eh, yo me hablo a mí misma y me pregunto a mí misma. Tú puedes sonar más loco todavía. Pero mira lo que pasa. Yo creo que tu cuerpo te avisa cuando tú necesitas descansar. Entonces, hay momentos en los que tú tienes que hacer una pausa, ya sea una pausa de un día o una pausa de una temporada, para tú poder descansar y poder eh, ganar fuerzas para la próxima etapa y para la próxima temporada. So, yo trato de, si algo no me sale, o, o sea, si, si es balancia, si es que como que no tengo ganas de hacer algo, yo me, me cuestiono y me doy ánimo. No, Erika, tienes que hacerlo, vas a hacerlo, o, o vamos a negociar, haz esto hasta tal hora y luego entonces haces esto otra cosa y acá descansas y acá haces esto. Sí. Pero si yo veo señales de que es que definitivamente yo no puedo trabajar mi cerebro no está funcionando como corresponde entiendo que necesito descansar y hago la pausa
0: Sí, tienes como que esta pelea interna entre la persona en que quieres ser <risa> y si te descuidas la persona la cual no quieres ser que constantemente están batallando y your future self te está hablando y diciendo hey ponte para tu número dale para adelante <risa> no te dejes llevar porque yo creo que si nosotros no hacemos uh -huh. consciente y vagabundeamos por ahí eh, terminamos en siendo la persona que no queramos so toma un, uh -huh. un esfuerzo consciente salir de, de donde nosotros estamos
1: pero y, sa y sabes que otra clave que se las puedo regalar a todos por y yo favor. sé que quizás algunos ya lo saben alguna vez alguien me enseñó relaciones correctas éxito seguro eh, esto me lo enseñó un amigo de la universidad y desde que él me dijo eso eso cambió mi vida por completo tú eres, depende de aquellas personas con quien tú te relacionas, sabes si yo, si yo me relaciono con personas que, que, pues que están en la vaga, que no, que no quieren hacer nada, que lo que les gusta es estar jangueando todo el tiempo, pues esas personas son cool en un momento, pero esas no pueden ser las personas de influencia. Yeah. Yo tengo personas de influencia en mi vida y tengo personas a quienes yo les rindo cuentas. Esto es otro consejo que siempre les doy.
0: Mentores. Yo tengo
1: una persona, eh, no, no es un mentor, ella, eh, tengo esta persona que es mi mejor amiga. Okay pero es la persona a quien yo les rindo cuentas en términos personales y emocionales y espirituales. No solamente en, en, en términos de trabajo, si sí tengo mi equipo de trabajo, yo, yo tengo mi, mis mentes maestras, tengo mi, mis amigos que son las personas leales a mí, que ya las he probado durante años, que son las únicas personas a quienes yo le permito opinar sobre mi carrera. Yo me reúno con ellos, yo les pregunto, yo les permito que me cuestionen, les permito que, que me den su opinión respecto a qué les parece que es mejor o no, eso yo no se lo permito a todo el mundo. Cuido mucho eh, lo que desarrollo porque creo que hay, hay una cuestión de, de ser genuino, que no puedes eh, darle oportunidad a todo el mundo a que opine, porque todo el mundo va a querer decirte algo. Yo lo escucho, pero al final no les hago caso eh, cuando, la, cuando vienen de otros lados. Pero, eh, esos son las personas de influencia, pero tengo personas, a quien, eh, mi mejor amiga, a quien yo les rindo cuentas. Sí. O sea, es la persona a la que yo le permito conocerme eh, en términos de, de qué voy a hacer, qué decisiones voy a tomar ¿qué cosas me producen paz? ¿qué cosas no me producen paz? y esto me permite no solamente crecer en un aspecto profesional sino crecer en un aspecto personal y espiritual y emocional y entonces cuando tú creces en ese aspecto eso te permite tener éxito en, en, en otra área exacto so, tienes que aprender um, a conectar con la gente correcta a veces la, la gente me dice no porque este, para, para efectos de hábitos mira a la gente que está a tu alrededor yeah. Porque tú te terminas pareciendo a la gente que está contigo. Eso se pega. Y entonces, eso sí, claro. Imagínate, imagínate si tú terminas casado o casada con una de esas personas. Hay una
0: frase que entonces, dice: que, más todavía. Hay una frase que dice: que el que anda con cojo al año cojea. Y no hay nada más cierto que eso. Y así que mi gente, ya saben, eh, no permitan, cogen el consejo de Erika y no permitan que cualquiera opine de su negocio, de su forma de ser. Sí. Seleccionen no. bien con quienes ustedes tienen estas conversaciones y tengan un confidente, tengan a alguien a quien ustedes tengan que rendirle cuenta. Bien importante, yo creo que son hábitos que todos nosotros tenemos tener si queremos emprender. Erika ¿Cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar?
1: Malos hábitos en Netflix. Ah,
0: ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en Netflix?
1: Pero tú sabes... que... Bueno, pues realmente lo que estoy viendo son películas porque las series ya, bueno, ya se me terminaron. Estoy esperando que salga este, House of Cards. Ah, I Miren. Yes, Necesito man. que salga. Pero también porque se la termino en... en, en nada. Pero trato, exacto. Y, y, y cuidado. Sí, depende de si es fin de semana. Este... Yo creo que más que todo el, el, la procrastinación eh, y trabajar con la inseguridad. Mm. Creo que, que to, todos tenemos inseguridades, todos, y, y sería un error yo decirte que no, que a mí no me pasa, que yo soy la más segura mínima, no, nada que ver. Pero trabajar con que estas inseguridades naturales que podemos desarrollar no nos afecten a tal grado que, que nos aguante y no desarrollemos las cosas que tenemos que hacer. Eh, por ejemplo, cuando yo intento hacer algo, digo, ay, eso a nadie le va a gustar. Ay, es que San Belén es una charrería. Ay, no, sí, porque, porque incluso mi tema es bien complicado porque yo voy en contra de la corriente. O sea, yo estoy, yo estoy literalmente batallando con un montón de contenido bien porquería en las redes sociales acerca de las relaciones. Entonces llego yo a decirte, ok, estas son relaciones saludables, la gente no le importa. So, además de que, de que me he encontrado con, con muchos traspiés en términos de, de gobierno y mil cosas para poder desarrollar la campaña, para, para poder desarrollar mil cosas, así que de pronto todo esto te carga y de momento tú dices, pero lo que yo estoy haciendo no, no es bueno, lo que yo estoy haciendo no tiene sentido, lo que yo estoy haciendo no le va a gustar a nadie, lo que yo estoy haciendo estoy, estoy nadando contra la corriente. Eh, no, no va a tener éxito. Así que luchar con eso a diario es como que el mayor reto realmente. Yeah. Y lo, lo trabajo, obviamente, por el equipo de trabajo que tengo, por el que me habla a mí misma, por mil cosas, pero es una lucha constante. Lo no que no ha pasado que te dices,
0: ay, yo creo que esto no, no le va a gustar a la gente, y boom, Se va a viral, es eh, uno de los temas más uh -huh. gustados.
1: <risas> y después también. Mira, y me...
0: <risas> Ajá.
1: Sí. No, que me, me, me pasó precisamente hace un tiempo atrás cuando eh, toqué un tema de sexualidad eh, y yo le hice bien genuinamente porque o sea, las personas cercanas a mí saben eh, mi, mi, mi puntualidades y saben qué es lo que yo creo y eso fue un caos en las redes, ¿tú sabes? eso fue como que todo el mundo me cayó arriba uh -huh. y todo, y yo decía, olvídate, esto es data como quiera, entiendes? Exacto. O sea, esto es métrica, uh -huh. o sea, usted comenta lo que quiera que esto es métrica, <risa> pero, pero este, sí, sí me di cuenta que a veces mi percepción es que la mayoría van a estar en contra o van, o van a, 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 eh, a discutir o whatever, pero eso realmente es la minoría. La mayoría, ¿sabes qué pasa? Que me escriben en privado y me dicen, enica yo estoy pasando por esta situación y no me atreví a hablarlo. Y yo digo, ¿sabes qué? Pues entonces aquí estoy yo, gracias, para abrirle la puerta a todo el mundo y decir, venga, hablen, sean ustedes, sean honestos, sean genuinos, porque la única manera de tú poder sanar, la única manera de tú poder cambiar tu estilo de vida y tener una relación saludable es demostrarle a la gente quién realmente eres tú. Punto. O sea, con tus imperfecciones, con tus gustos, con tus ideas. Si tú no te enfrentas a cuestionarte o, o a confrontar tu idea con la de otra persona, no vas a crecer.
0: Definitivamente. So, Yo leí bien. un libro hace poco que creo que todo hombre debería leer ese libro. Este, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero estaba, Muy estaba, estaba hablando sobre que tenemos que ser aprender a ser vulnerables, vulnerables. Y no es que te hagas la víctima, no es que, que, que seas como que... ¿Sabes tú Que no seas la víctima, simplemente que tengas el coraje y la valentía de exponer quién tú eres y estés dispuesto a que te, rech te rechacen. Porque realmente cuando, cuando tú, tú tienes miedo a lo que la gente va a decir, cuando... cuando no, no puedes ser tú, no puedes exponer tus ideas correctamente, uh -huh. no puedes tener un éxito verdaderamente que satisfaga este, esa necesidad de, de, de alcanzar algo en la vida, así que es bien importante mi gente, sean vulnerables este, no tengan bueno, no puedo decir que no tengan miedo aunque tengan miedo, háganlo uh -huh.
1: Uh -huh. de hecho sobre ese tema les puedo recomendar dos libros, estos fueron escritos por mi amigo Gabriel Salcedo eh, uno de ellos se llama Se vale ser humano y el, el que va a salir ahora es Se vale ser frágil, es como una continuación de este primer libro, un libro bien controversial precisamente por eso que estás mencionando, por el ser vulnerable, por el ser, eh, de demostrar a las personas como que sabes qué, yo soy imperfecta, sabes qué, yo cometí mis errores, sí. y cuando lean mi nuevo libro van a enterarse de un montón de bochinches, <ríe> un montón de cosas que decían en serio, oh, my God, oh Dios mío no puede ser, pero sabes qué, yo decidí que era el momento de exponerme y de, y de ser eso, o sea, porque de, de quitarme esta idea, esta máscara de no, porque Erika Toro ha hecho bien, Erika Toro ha hecho perfecto, yeah. no, nada que ver. Eh, y, y, y mostrarme, porque ahora mismo, a, hace muchos años veíamos a los líderes como gente inalcanzable, veíamos lo, a los líderes como gente, wow, sí, no, es este tipo, este está en el tercer cielo. Pero ahora estamos necesitando y requiriendo líderes reales, líderes honestos, líderes que, que, que me digan, ¿sabes qué? Yo también he pasado por ahí donde tú estás ya yo pasé así que yo te quiero guiar a ayudarte a que pases por esto ¿entiendes? Yeah. y de eso precisamente es que se trata de ser vulnerable
0: excelente Erika vamos entonces a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y, esco rápido y escoger entre esto y lo otro así ok que, dime, vamos Ahí Dios. ready
1: dale vamos allá vamos allá
0: <risa> ¿qué es peor? ¿doblar ropa o fregar? doblar ropa ¿playa o piscina? playa ¿bañera o ducha? Ducha, sneakers o sandalia?
1: Ay, espérate, pensé que estaba hablando de Snickers de que no, chocolate no, y dice sneakers. sandalia.
0: Hamburgers o taco?
1: Sí. Hamburgers. Pizza o pasta? Pizza. <risa> <Yes. risa> bueno, pero es que técnicamente pizza es parte de la comida italiana, sí, pero, no pero hay que, hay, pero hay pizza. que escoger, que hay que, escoger, hay que Pizza Corillo, pizza, ¿Compras pizza.
0: online o físicas?
1: Físicas. ¿Celular o computadora? Celular.
0: Más importante en una pareja, ¿inteligente o gracioso?
1: Diatre, no, no me puedes poner a escoger. No, no me puedes poner a escoger.
0: Tienes, tienes que escoger. <risa> Inteligente oh o gracioso.
1: My God. Diatre. Este, no, no, no puedes escoger o ninguna. O que ser las dos. Vamos, cinco no, segundos. No, tienen que ser las dos. Cinco, cinco, cinco segundos.
0: Ah,
1: ok, eh, gracioso. gracioso.
0: Exacto. Carro o picón.
1: <risa> Carro. Claro, pico.
0: Ok, ya ya pasaste la primera ronda. Muy bien, muy bien. Tú sabes que ahí me dieron una contestación <ríe> sobre esa, porque mucha gente se traba en esa, en esa lo más importante es una pareja, que si sí, es inteligente gracioso.
1: Ah, che, es que. Y, y contigo eso, me, y tengo dudas con lo que respondí. no la
0: quiere contestar, pero recibí esta pregunta de Yaska Crespo y ella me ha dicho mm. una contestación <ríe> que me dejó. Volado. Me dijo: un mm. hombre inteligente sabe que tiene que ser gracioso para conquistar a una mujer.
1: ¡Ah! ¡Qué genia, ella! Pero ¡Me encanta! Ay. Un beso, querida. Eres la mejor. Pero claro, <risa> sí, pero hay es que verla. Lo que pasa es que justamente tú dices eso, pero ya hace, hace un tiempito estaba conversando de eso con un amigo y estamos hablando de cuán atractivo es que esta combinación entre smart Shy y coqueto.
0: Yes. O sea, entonces
1: es como que, ajá, entonces, pero que también como que gracioso. Es como que eso es perfecto, ¿verdad? Mira, yo, sí, eso no existe, la verdad. Yo,
0: yo, yo, escuché, <risa> yo escuché, no me acuerdo tampoco de dónde fue, <risa> pero yo había escuchado que, que las mujeres quieren a good guy with an edge. ¿Es verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí, cool. All right. yo creo mira la, la, la cuestión de, de que siempre dicen como que este ah que a las mujeres lo que gustan son los hombres malos no mano, quién le va a gustar a quién malo ¿A quién le va a gustar a alguien que, que te maltrata y, y no y no te cuida y te trata mal y todo no lo que pasa es que a nosotras nos gusta el hombre con iniciativa nos gusta el hombre eh, eh, con carácter claro. el hombre que sepa o sea que, que me diga esta es la mujer que yo quiero y yo voy a conquistarla y yo como que dale sí intenta lo entiende esta, esta, esta cuestión esta dinámica es súper atractiva y súper interesante si es esta persona que es como que como que que no sabe lo que quiere y que está y todo el tiempo y como que no se esfuerza y como que deja pasar las oportunidades pues entonces son es atractivo atractivo es gente de carácter gente que mete mano me eso es
0: atractivo ahí ya tienen es que si alguno <risa> quiere ver. tú tienes una relación estás, estás soltera Erika
1: estoy soltera, estoy soltera Pero ya sabes muchachos
0: tomen iniciativa que está soltera y yo estoy con el resumen así que lo pueden enviar yo sé los procesos
1: vamos para el segundo round
0: Erika dinero tiempo libre
1: tiempo libre en el
0: cine dulces o popcorn
1: popcorn, popcorn
0: papel de toilet por encima o por debajo por debajo pancakes o waffles Pancake. termo o taza Taza. carne o vegetales
1: carne, lo siento carne, carne. <ríe> <ríe> carne. crucero
0: me o país Puerto desconocido
1: país desconocido
0: ahorrar o invertir invertir café o té
1: café pero realmente ambas, me gustan ambas <ríe> o
0: libro <ríe> libro, libro muy bien terminaste la sección de la O, vamos con la pregunta random yeah. del episodio Ay, Dios, vamos mira. a ver ¿Cuánto tiempo tú crees que vas a sobrevivir si ocurre un ataque de zombies? <risa> yo, yo,
1: yo yo, sobrevivo un montón, en verdad. ¿Cuánto? A cuánto? Mí,
0: ¿Días? Yo, ¿Semanas? Día ¿Meses? De... ¿Años?
1: ¿Meses por lo menos? Me ¿Años no sé? ¿Años, años no creo que, vi, que sobreviva todo el mundo? Pero yo sobreviviría un par de meses, sí. right. pues vamos, vamos
0: a ver, lo que esté a tu mano izquierda es tu arma para pelear contra los zombies.
1: Pues mi perro.
0: Este, no creo que vaya a sobrevivir mucho.
1: ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Creo que se llama Fausto No, déjame ver. Bueno, tengo Fauno. Bueno, tengo un cactus también. El cactus podría funcionar. Oh, wow,
0: mi gente, si ustedes ven el, el Pero, tamaño de ese cactus. Bueno. Eso sí me Bien, ¿Dónde
1: está la camarita para acá? Ah, este, este Baby Cactus, baby. No, si no, Fauno, Fauno me ayuda.
0: Fauno. Ok, vamos entonces a ver. Um, la perspectiva y los puntos de vista. Vamos a entrar un poquito más íntimo. Este, uh -huh. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: La integridad y la honestidad.
0: Explícanos un poquito.
1: Sí, este, muchas veces nosotros enfocamos nuestro éxito en lo que queremos conseguir, ¿verdad? Este, y en, y en, en lo... En, no sé, en, en lo que queremos formar, pero la verdad es que nada de eso es, es suficiente si no eres una persona íntegra, porque al final todo se te va a derrumbar, ¿entiendes? So, yo, yo creo que, que si tú desarrollas tu vida y tu expectativa en ser honesto y ser íntegro, todo funciona Aunque tengas que esforzarte un montón, claro, o sea, no, no es condecido right. sí, por el tema ya, pero eso es lo que te sostiene. Tenemos esta, esta, esta percepción de, de ok. Voy, voy, a, voy a esforzarme por tener éxito en esto, pero también voy a, a, a tener una base donde sostener este éxito. Porque si no, todo se derrumba. Lo importante es la base.
0: Excelente. ¿De qué te arrepientes? Uh -huh.
1: Me arrepiento... Me arrepiento de no haber sacado la licencia de conducir antes. Me <risa> <risa> sacaron 28, no. gente. O sea, me, me un montón. ¿Y
0: qué tú hacías, Erika? ¿Tú no, tú no guiabas?
1: Eh, no, yo, yo estaba este, eh, con PON, con entre Urbano, con Guagua Pública. Y sabes que me dejaba súper bien. O sea, lo que pasa es que después obviamente las necesidades cambian. Porque ya yo quiero hacer unas cosas, ya no todo el mundo puede ayudarme. Pero yo estuve hasta los 28 años feliz que... Yo hacía de todo y socializaba con la gente en el tren y caminaba. O sea, wow. A mí me gustaba realmente. Wow.
0: Eso es algo que no, no sabía de ti. Erika, vamos a darle para atrás el tiempo. Ok. Uh -huh. y trata de recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida.
1: <coughs> Mira, yo. Hay momentos que han sido bien difíciles este, y todos han sido determinantes. So, la muerte de mi papá fue una, una de ellas, este, por la naturaleza de cómo sucedió, de que hacía 10 años que no veía a mi papá, de que eh, todo lo que ocurrió meses antes de su muerte que yo tuve que perdonar, eso fue muy significativo. Yo te diría que algo bastante reciente que, que me marcó muchísimo fue, yo creo que a todos los puertorriqueños, ¿no? Salud. <risa> que para todos los puertorriqueños. Eh, y fue um, el huracán, yeah. el huracán María pero no personalmente por el huracán María y que estuvimos un montón de tiempo sin luz, es que yo antes del huracán, o sea, para el huracán Irma, es esas, esas dos semanas antes yo me quedo sin trabajo, yo me quedo sin dinero, tengo que entregar el apartamento donde estaba viviendo, eh, se, la relación que tenía en aquel momento termina eh, dentro de todo este mismo proceso, luego, eso fue todo en la semana de Irma, sí, bien bonito, luego pasa esa semana y viene el huracán María, mi mamá pierde su casa
0: oh, wow.
1: que es la casa de mi niñez o sea ella la perdió todo este, y fue como que este momento de, de decir no tengo nada o sea todas aquellas, todas aquellas cosas que yo pensé que tenía todas aquellas cosas que eh, que pensé que me sostenían ya sea en términos materiales o en términos emocionales ya no estaban entonces ¿qué fue lo que quedó? yo entonces eh, esa, esa pérdida eh, y, y, esa, y, y esa experiencia que fue negativa para mí, para muchos otros puertorriqueños, realmente lo que hizo fue impulsarme. Porque yo pienso que las crisis tienen dos, dos, dos vías. O te tiras en una esquina a llorar y sufrir y destrozarte por completo, o exponen tu carácter. Y eso fue lo que me pasó. Mi carácter fue expuesto. Y dije, ¿sabes qué? Voy a meter mano a esto. Y fue lo que hice y me recuperé de todo. Eh, y Dios me ayudó muchísimo, de hecho por eso fue que me, me hice el tatuaje que yo hice un post sobre eso, eh, tengo un tatuaje que, que tiene la palabra soltar eh, y precisamente por eso porque me di cuenta que hay cosas que, que tú tienes que aprender a soltar y si no las sueltas la vida te las va a quitar wow. o sea, la, la, la vida es tan sabia que, que aquello que, que tú te corresponde soltar, a lo cual te estás aferrando y lo cual va a impedir que tú crezcas realmente la vida misma se va a encargar de quitártelo, o sea, quizás de una manera más difícil de la que hubiese sido si lo soltabas tú, pero la vida es sabia y así fue como pasó
0: me siento bien identificado porque me pasó, yo creo algo bien parecido por lo cual tú pasaste y mi gente, escuchen bien, si tú lo pierdes todo en el día de hoy te quedaste con tú, O sea, eres tú. It's just, uh -huh. ¿Qué tú tienes para dar? Si solamente si pierdes todo, Exacto. ¿qué tú tienes? So, es bien importante conocerte, es bien importante desarrollar tus habilidades, desarrollarte como persona. Uh -huh. ser seguro de quién tú eres. Erika. Exacto. ¿Cuál ha sido? Bueno, ya nos contaste, ¿verdad? Este, ¿Cuál ha sido uh -huh. un momento definitivo en tu vida? Pero si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahora mismo, ¿qué estuvieras haciendo?
1: Viajando. <risa> no, mira, de verdad que no, no, no te sabría decir porque eh, no veo otra manera que no sea de estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Porque cada cosa pues, me ha llevado a eso, ¿entiendes? Sí, sí quizá estaría estancada. Si no estuviera haciendo lo que estoy ahora, probablemente sería porque tomé otras decisiones y porque estaría, qué sé yo, como que... yo eh, <risa> no soy sé si casada y con hijos, pero se me van a ofender a algunas personas. Yo, yo creo que cada uno tiene sus etapas. Y, y probablemente si hubiese tomado otras decisiones, si hubiese aceptado otras proposiciones en algún momento de la vida, pues estaría casada con hijos, siendo, no sé, o sea, como que desarrollándome en otro aspecto. Pero no fue así. Así que estoy ahora como estoy, libre, emprendiendo, trabajando con un montón de cosas y, y eventualmente todo, todo caerá. Pero creo que no, no, no estaría aquí.
0: ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué te motiva para levantarte cada día y dar lo máximo de ti?
1: las relaciones en todo sentido eh, el, el poder educar y el poder vivirlas una vez me preguntaron que cuál era mi último valor eh, eso fue una clase de trabajo social y todo el mundo dijo un montón de cosas y yo dije el amor y entonces se queda como que el amor y yo sí o sea yo, yo creo que todo todo es por amor todo todo, todo. Eh, y, y es por amor a mí por amor a la vida por amor a Dios por amor a la gente eh, yo vivo de eso eh, es, es, lo, es como que lo que más me llena yo me levanto un día por la mañana sé que tengo que trabajar a veces no tengo ganas Hey, mi mamá me dice, recuerda que eres pobre, Erika, que tengo que ir a trabajar. Pero, pero lo que realmente me mueve es, es el amor, es el, el, el saber que, que puedo hacer algo por alguien, que, que otras personas pueden conectar conmigo y esa energía es lo que de alguna manera me, me llena y me, me motiva. Ese es mi por qué y el poder educar.
0: Bueno, Erika, ya llegamos al final de la entrevista. Ya, ya. había
1: tres. Pero
0: si tú tuvieras que darle un consejo Solamente uno, a la gente que nos está escuchando, ¿cuál fuera? Sé feliz. Ya. Yeah. Gracias. It. Keep it simple. Mi gente, yeah. ya lo saben. Erika, gracias por estar con nosotros. Este, gracias. Fue, fue un placer tenerte aquí. De verdad que aprendimos muchísimo y más también en el área de relaciones. Erika ahora llegó el tiempo para que tú tires tu pauta así que aprovecha este espacio yes. que estoy de buena tú tíralo ahí
1: <ríe> a todos ustedes que estuvieron conectados a, a este podcast muchísimas gracias un beso para todos me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook como Erika Michael en Twitter e Instagram como Erika Michael 12 en mi blog tusrelaciones.com y por supuesto en su plataforma de podcast favorito pueden buscarme como Erika Michael tus relaciones ahí está <risa> mi
0: gente Erika gracias por estar con nosotros asegúrense de estar pendiente al libro de Erika que va a salir prontamente ya está comprometida eh. <risa> Con sí, chavalo, el mundo, o sea, ella tiene que sacar este va a el tiempo y sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Erika, sería hasta sí. la próxima y cuando salga el libro nuevamente te entrevistamos. Vale.
1: Vale, perfecto.
0: All right, bye mm. bye.